0: El Evangelio de hoy, lunes de la decimoquinta semana del tiempo ordinario, que la Iglesia nos presenta para nuestra reflexión, es el de Mateo 10, 34 al 11, 1. Se los leo. Jesús dijo a sus apóstoles, No piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz sino la espada, porque he venido a enfrentar al Hijo con su Padre, a la hija con su Madre, y a la nuera con su suegra. Y así, el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de la región. El relato de hoy es el final de las instrucciones que Jesús da a quienes envía a anunciar la buena noticia. Después de decirles cómo y a quienes deben ir a anunciar la buena noticia, y luego de advertirles que quienes vayan a anunciar la buena noticia sufrirán una serie de contradicciones y problemas, Jesús los anima a que vayan de todas maneras, y que no tengan miedo, pues el Padre los cuidará y Él los defenderá. Hoy, el relato concluye esas instrucciones indicándoles lo que sucederá a quienes acojan su anuncio, y anunciándoles la recompensa que tendrán quienes los apoyen. Sucede que la buena noticia de Jesús es un desafío para el mundo. Lo convulsiona y obliga a todos los que escuchan el mensaje del reinado de Dios a tomar una postura clara, por Dios o contra Dios. Por eso, el relato de hoy empieza diciendo, no piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz sino la espada. ¿La espada divide al mundo por Dios o contra Dios? Es necesario aclarar esto, pues da la apariencia de que estas palabras de Jesús contradicen todo lo que nos ha venido enseñando. La paz que trae Jesús no es una calma contención. No es un cerrar los ojos a lo incorrecto y callarse, y no hacer olas ante el injusto, a fin de que haya tranquilidad. Si se logra una paz así, es solo aparente, y ciertamente no dura. La paz que busca Jesús es una paz profunda y duradera, y se apoya en la justicia y en la rectitud. Y su resultado es permanente, porque sólo la justicia produce verdadera paz. Esto significa que debemos buscar la justicia si en realidad queremos paz. Y buscar verdadera justicia en el mundo lo que hace es encender un fuego. Porque el mundo que se apoya y sobrevive gracias a la injusticia se va a oponer al logro de una verdadera justicia. Y esta oposición genera conflicto. Por tanto, el conflicto que genera la buena noticia es inevitable, pues su anuncio choca con los intereses de poder y de riquezas que tiene el mundo. Por eso dice Jesús que su mensaje no trae una paz aparente sobre la tierra, aquella que solo busca maquillar situaciones de injusticia y que en el fondo es cerrar los ojos y hacernos cómplices de las incorrecciones y abusos que existen. Jesús está dispuesto a enfrentarse con lo que no está bien, y por eso dice que no vino a traer la paz, sino la espada. Esta lucha que Jesús emprende con el anuncio del reinado de Dios es lo que explica las contradicciones, persecuciones y pérdidas que sufrirán sus discípulos, aquellos que busquen vivir a su modo. Ellos sufrirán las consecuencias de una guerra contra el mal. Pero Jesús nos dice otra cosa muy importante, que esta guerra contra el mal tendrá lugar también en el seno de nuestras propias familias. La guerra contra el mal no es algo lejano a nosotros. Se lleva a cabo en la sociedad, en la iglesia, en nuestros círculos sociales y de amistad, y también en nuestras familias. Por eso dice Jesús, He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre y a la nuera con su suegra. Y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. ¿Pero cómo es esto posible? En aquellas familias en donde todos sus miembros asumen el camino de Jesús y buscan vivir a la luz de la verdad y de la rectitud, no habrá guerra. Esas familias se mantendrán unidas porque todos sus miembros caminan a la luz de Dios y hacia Dios. Pero basta con que uno de sus miembros, en lugar de guiar su vida con los valores del reinado de Dios, la guíe siguiendo los valores del mundo, entonces necesariamente habrá conflicto. Aquellos que buscan vivir a la luz de la verdad y la justicia inevitablemente tendrán conflictos con aquellos familiares que solo les interesa su propia riqueza y su propio bienestar y que no tendrán reparos con mentir, abusar y aprovecharse de los demás miembros de la familia. Cuando se da este tipo de conflicto en el seno de una familia, o de la iglesia, o de la comunidad, o de un grupo, hay dos posibilidades. O se acepta al miembro que está aprovechándose de los demás bajo el falso argumento de la unidad de la familia o de la comunidad o de la iglesia o del grupo, o se elige hacer la justicia y oponerse al miembro abusivo con la consecuente ruptura de la unidad de la familia o de la comunidad. ¿Qué tenemos que hacer? Jesús es muy claro al respecto. Los que somos de él, tenemos que elegirlo a él. Tenemos que elegir lo bueno, lo justo, lo correcto, y de ninguna manera hacernos cómplices de lo que está mal. Por eso dice Jesús, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, más que a la verdad, más que a la justicia, más que a la vida, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Ser digno de él significa ponernos del lado de la verdad y de lo justo aunque la verdad y la justicia se opongan al padre, a la madre, al hijo o a la hija. Si somos sus discípulos, no podemos darles la razón a nuestros familiares más queridos cuando no la tienen. ¿Y qué sucederá cuando actuamos como Jesús nos pide? Pues seremos repudiados, maltratados y denigrados por esa parte de nuestra familia y de los nuestros, aquella pide que acepta la incorrección, y tenemos pues que estar dispuestos a recibir esos desprecios. Por eso dice Jesús, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que no está dispuesto a ser despreciado por ponerse del lado de la justicia no es digno de mí. No seremos dignos de él si aceptamos lo que no está bien, aunque venga de aquellos a quienes más queremos. No podemos cerrar los ojos a la infidelidad o al mal que están haciendo nuestros familiares. Y si buscamos no oponernos a ellos para que ellos no se molesten, perdemos nuestra vida. Por eso dice Jesús, el que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Si queremos ganar la vida debemos estar dispuestos a perder la vida. Es decir, a perder a aquellos que queremos porque no están actuando bien. Finalmente, Jesús concluye las instrucciones a sus enviados, hablándoles de la recompensa que recibirán a aquellas personas y a aquellas familias que sí los apoyen. Pues en el anuncio no todo será contradicciones. Hay en el mundo personas justas y profetas, es decir, personas que dan testimonio con sus vidas de vivir a la luz de Dios. Ellos los acogerán. Por eso dice Jesús, El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. Quienes los reciban a ustedes y acojan el mensaje del reinado de Dios, serán abundantemente bendecidos por Dios y serán recompensados según sus méritos. Dice el texto, el que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de un justo. Y Jesús resume su profecía en favor de quienes los acepten, diciéndoles, Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Quienes ayudan a que el mensaje de Jesús se expanda, no tienen que ayudar con mucho. Basta un vaso de agua fresca. Cualquier ayuda es buena. Todo lo que sirva para difundir el mensaje es un vaso de agua fresca. Es decir, cualquier gesto destinado a aliviarle las dificultades que padece el apóstol y lo ayude a que pueda continuar con su anuncio, es bienvenido. Es de notar que Jesús llama a pequeños a sus apóstoles o enviados, porque van por el mundo con inocencia y con esa recta intención que tienen los niños, pues ya vimos que Él quiere que seamos mansos como palomas. Bueno pues, quien ayude a uno de sus enviados, solo por ser mi discípulo, dice Jesús, no quedará sin recompensa. Dios recompensará abundantemente a aquellos que ayuden a que reine en el mundo. Y Mateo cierra todas estas instrucciones de Jesús diciendo, cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de la región. Después de enviar a los suyos a que anuncien la buena noticia, Jesús no se queda sentado. Él también parte a hacer lo mismo que hacen los suyos. Él también sale a enseñar y predicar en las ciudades de la región. Él también sufrirá contradicciones y problemas y también será rechazado por una parte de su familia. Marcos 3.21, por ejemplo, nos dice que sus parientes fueron a hacerse cargo de él, pues decían, está mal de la cabeza. En conclusión, los invito a considerar lo siguiente. Primero, preguntarnos si en nuestras familias y grupos de relaciones Estamos dispuestos a que prevalezca la verdad, lo justo y lo correcto. Y preguntarnos si estamos dispuestos a ponernos siempre del lado de Dios. Y segundo, preguntarnos si estamos dispuestos a que familiares muy queridos se resientan con nosotros porque no les damos la razón cuando viven en la infidelidad, en la mentira y en la injusticia. Y preguntarnos si estamos dispuestos a perderlos. Pidámosle a Dios que toda nuestras familia se rijan por los valores del reino para que se mantengan unidas. Y pidámosle también por aquellos miembros de nuestras familias que viven en la oscuridad para que vuelvan a él y se reúna la familia. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima